0: <rire> Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 17 de la grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on va apprendre les aléas du métier de professeur. Ouais, c'est ça, les aléas de la vie du professeur. Fallait que je dise un beau mot parce que, tu sais, comme fallait que je montre que j'ai de la connaissance. Donc, euh, <rire> effectivement, donc c'est sûr qu'évidemment, je ne peux pas parler de ça tout seul parce que je, je ne suis pas professeur. Quelle surprise! Donc, euh, on va parler avec notre invité, mais avant de commencer, on va poser la question. Qui es-tu? T'es qui, toi?
1: ben je suis Amélie. Je suis enseignante en adaptation scolaire. Euh, c'est ça. Bonjour, Émilie. Allô? Ça, ça va bien? Ça va, ça va. Donc, toi, tu es professeur, si je comprends bien. Oui. En fait, je suis professeur, oui, mais c'est spécifiquement avec des élèves en besoins spéciaux. Donc, okay. j'ai pas une classe régulière avec 25 élèves, 30 élèves en rang Moi, j'ai vraiment, j'ai touché à plusieurs types de clientèle, mais c'est plus, par exemple, une classe avec que des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou de la déficience ou une déficience motrice quelconque, trouble de langage. Ce genre de choses-là. Fait Donc, c'est quand euh, même
0: un éventail différent là, de, de, de jeunes étudiants que tu as avec toi en tout temps. Là.
1: Oui, oui. Moi, c'est vraiment comme euh, comme je m'amuse à le dire, là, c'est comme une petite boîte de chocolat. Là. Il y a plein de. tu, tu croques, mais tu ne sais jamais euh, dans quoi tu vas tomber. Là. <rire> euh,
0: on va commencer avec un petit peu les difficultés d'être professeur, un petit peu. Là, de, autant les difficultés générales que les difficultés qui se sont rajoutées depuis COVID, admettons.
1: Ben, moi, en fait, euh, c'est sûr et certain que les, les difficultés en général, mes difficultés sont différentes des profs du régulier, puisque c'est sûr et certain que quand tu as un groupe de 30 élèves ou de 25 élèves euh, qui peuvent avoir chacun leur particularité, chacun leurs leur difficultés ben, euh, toi, en tant qu'enseignante, tu as quand même un programme à suivre, puis à rentrer dans le temps de l'année scolaire. Donc, c'est plus c'est, plus di- c'est différent parce que moi, souvent, pas dans tous les cas, mais dans, la ma- dans certains cas, euh, les classes dans lesquelles je suis ont, oui, le programme, mais au lieu que ce soit les élèves qui rentrent dans le programme que j'ai monté, bien, c'est moi qui vais adapter le programme à où sont rendus les élèves. Parce que leur apprentissage est évidemment pas au même niveau, au même rythme qu'un enfant neurotypique. Fait que c'est sûr et certain que Euh, Dans une classe régulière, j'en ai ai déjà fait puis je n'ai pas apprécié l'enseignement à ce niveau-là parce que je trouvais que c'était difficile de pouvoir aider tous les élèves selon leurs difficultés, puisque tous les élèves sont différents, mais de quand même devoir continuer d'enseigner au rythme pour être capable de passer toute ma matière. Puis Si tu ne comprends pas, champion, je vais te donner un... Une minute, deux minutes, trois minutes pendant mon enseignement, tu comprends toujours pas, il ben, faut quand même que je continue parce que le reste de la classe a compris. Ben, rendu là, champion, on va essayer d'avoir une orthopédagogue, d'avoir du soutien pour t'aider, mais moi, il faut que je continue ma matière. Puis Cette matière-là va peut-être être une base pour construire par-dessus. Tu sais, par exemple, on comprend l'addition. Ben, quand on comprend l'addition, ben, tu fais une addition répétée pour arriver à comprendre la multiplication. Mais ouais. si tu n'as toujours pas compris l'addition, ben je ne peux pas passer le 20 minutes qu'il faudrait pour te faire débloquer pour que tu puisses comprendre la suite, parce que je n'ai pas ce temps-là. Au régulier, c'est souvent comme ça, malheureusement. Puis là, ben, c'est à l'orthopédagogue, si orthopédagogue il y a, de pallier à ce manque-là. Tandis que moi, dans ma formation, moi je suis formée orthopédagogue. Okay. En fait, c'est que j'ai des classes à effectif réduit. puis... Dans certains cas, c'est, euh, par exemple, comme en ce moment, j'ai six élèves. Bon, bien, je vais prendre les six élèves, je vais regarder où est-ce qu'ils sont rendus, puis je vais leur donner du travail individuel, puis je vais faire des rotations. Ça, c'est une façon de fonctionner. Mais je vais pouvoir prendre le temps avec un élève qui a de la difficulté, les autres vont être en travail autonome, par exemple, puis je vais vraiment pousser pour qu'ils puissent comprendre ce concept-là, ou je vais les prendre en petit groupe de deux, par exemple. Donc, mon travail, c'est de l'orthopédagogie, auprès d'élèves en très grande difficulté la majorité du temps, puis c'est sûr et certain que ça augmente la difficulté parce que comme en ce moment, ben mes élèves sont de la troisième année primaire à la pré-maternelle okay. dans la même classe.
0: Fait que c'est pas, même pas, ils sont même pas rendus au même... Euh, niveau et
1: d'é- d'éducation là, qu'ils sont censés avoir. C'est ça. C'est qu'il y a différentes façons de regrouper les élèves. Normalement, on y va par compétence, mais là, il est arrivé euh, ce qui est arrivé cette année, puis ça a fait en sorte que le mélange. Euh, c'est moins bien fait, mais euh, je fais de la 2-3 pour la majorité, puis il y en a qui sont moins que ça, puis il y en a qui sont un petit peu plus, puis bien là, je vais pousser un petit peu plus pour les plus forts, mettons, en français, puis oh, puis j'ai un peu plus de difficultés en maths, bon, mais ben on va aller à, dans d'autres choses, tu fait que c'est vraiment du multiniveau, fait qu'il faut que, là, au niveau de la planification, c'est plus complexe, puis tu sais, en ce moment, j'ai un super beau groupe, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de travailler en troupe grave de comportement. Puis, en troupe grave de comportement, ben, tu il faut que tu gères euh, les crises, il faut que tu gères euh, les coups, il faut que tu gères les attaques, le, 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 les insultes, le ci, le ça. Donc, tu sais, c'est très, très, très variable dans le sens, dans, dans en tant qu'enseignante. Ça Puis, les difficultés beaucoup. changent selon la clientèle. C'est ça, ça dépend
0: beaucoup du type de classe que tu as. Oui, beaucoup. Puis, dans ce que tu disais, là, c'est, je veux juste être sûr que je comprends bien, mais un petit peu comme dans une classe normale, entre parenthèses, là, parce que j'aime pas ça d'utiliser le mot « normal ». Neurotypique. C'est, neurotypique, oui. Dans le fond, c'est l'étudiant qui doit s'adapter au professeur puis à la matière, tandis que toi, dans tes groupes, c'est, c'est un peu toi qui t'adaptes dans le fond, à tes étudiants.
1: C'est sûr qu'au régulier, euh, le prof s'adapte à ses élèves. T'sais, je veux dire, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on continue. Sauf que le prof va s'adapter souvent à la majorité du groupe. Okay. Moi, ma majorité, c'est trois élèves. Fait okay. que c'est beaucoup plus facile pour moi de, de m'adapter réellement au niveau de mon élève. Puis J'ai souvent aussi, dans tout dépendant des classes, mais j'ai souvent moins la pression de passer le programme. Okay. Je le passe, le programme, mais si ça leur prend deux ans de le faire, bien, ça prendra deux ans de le faire. Tu sais.
0: Mais à la base, c'est ça, dans le fond, tu es là pour les faire évoluer tout dépendamment du, du rythme où ils sont rendus puis du oui, rythme Oui, c'est ça.
1: Ont... Puis, tu un trouble de langage, par exemple, n'aura pas la même la même vitesse d'apprentissage qu'un déficient moyen ou d'un autiste ou d'un trouble de comportement. T'sais, un élève en trouble de comportement qui a juste un trouble de comportement ben, va pouvoir progresser au même rythme que les autres. C'est juste que dans un groupe de 30 élèves, ben, il recherche l'attention, puis il va être agressif, puis il va il va exploser, puis ben, le prof peut pas gérer ça. Donc là, il se ramasse dans des classes comme les miennes.
0: Mais là, j'ai, j'ai, de selon ce que j'ai compris aussi, tu as essayé plusieurs types euh, de clientèle, comme tu dis, différentes. Tu as essayé mm-hmm. euh, les neurotypiques, tu as eu des, des problèmes de comportement. Mm-hmm. Puis Est-ce que les problèmes de comportement, c'est un autre type de classe que celle que tu as en ce moment? Mm-hmm. Ou ça en peut ce moment, je suis avec des
1: déficients auditifs. Ok. Et j'ai déjà fait des classes euh, TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme. J'ai déjà fait de la déficience euh, sévère, moyenne. Euh, j'ai fait des troubles de comportement avec maladie mentale. J'ai fait des classes régulières aussi. Fait que tu sais puis je veux dire il y a plus j'ai fait des troubles affectifs, euh, tu sais. Fait que c'est en tant qu'enseignante dans le fond, il faut faire la recherche de de quelle clientèle qui t'intéresse le plus là.
0: Et avec laquelle, t'as pas, pas nécessairement de la facilité, mais avec laquelle, j'imagine... les affinités. Oui, tu te sens ou tu te sens challengé. Je ne sais pas trop un petit peu si c'est ouais. quelque chose qu'on recherche en tant que professeur, j'imagine. C'est
1: sûr, c'est sûr. C'est, c'est des beaux défis. Oui. <rire>
0: mais c'est, c'est, c'est quoi, les si, si on oublie un petit peu la, la différence de... Ben non, on peut pas vraiment oublier la différence de classe, mais c'est, c'est quoi les difficultés qui se sont rajoutées à cause du COVID en ce moment? C'est quoi là vraiment comme qui est le plus difficile?
1: Je te dirais, pour parce que pour le, ce que je vis, moi, ce que je vois, mes autres collègues, je te dirais que c'est surtout la, le stress toujours présent puis la, la, l'hypervigilance. C'est, c'est ce que je trouve le plus difficile, le plus grugeant à travers ça parce que euh, Toujours garder les élèves à deux mètres, par exemple. Puis de toujours penser, ok, bon ben, j'ai un élève qui pleure, j'arrive pour le prendre, tu sais, pour, pour le, le consoler. Ah, je suis pas supposée, ok, bon ben. Fait que, tu sais, c'est toujours de, ok, est-ce qu'il a lavé ses mains Est-ce que, oh, lui il tousse Est-ce qu'il y a de la, tu ça, c'est une situation stressante évidemment. Puis je te dirais que c'est plus ça que je trouve pénible. Autre que de devoir laver mes tables quand mes élèves rentrent puis sortent de la classe puis on se met tous du purel à prendre des douches au purée. C'est, je...
0: c'est une espèce de police qu'il faut faire de plus par rapport à, à ce qui se passe dans la classe
1: aussi. Là. J'imagine oui, que ça c'est ça. Ben, oui, mais en même temps, moi, mes élèves, sont euh, <rire> ça m'aide un petit peu. Ils ont, ils ont Certains ont des, euh, ont des rigidités. Puis... Euh, eux-mêmes me disent, Madame Amélie, euh, deux mètres, coronavirus. Okay. Fait que là, ça, moi, ça m'aide aussi parce qu'ils sont très, très conscients, mais j'en ai d'autres qui sont pas du tout conscients. Puis moi, ça me... Okay. Dans, dans le vif du sujet, puis dans, dans l'action, j'y pense pas nécessairement, puis c'est les élèves qui me le rappellent. Mais, c'est ça. Là, c'est l'utilisation euh, d'un plexiglas, euh, le masque, les lunettes. Euh, moi, je suis pas au pré-scolaire, donc j'ai pas besoin de porter le tout l'attirail mais je sais que j'ai des collègues au préscolaire qui doivent mettre un sarro pour travailler parce qu'ils peuvent être en contact euh, étroit avec les enfants. Oui, exact. Mais, tu sais, c'est, c'est de, de devoir nettoyer toutes les poignées de porte, de nettoyer les bureaux, de nettoyer, tu sais, tout ça. C'est sûr que je rentre dans ma classe, je fais le ménage, je sors de ma classe, je fais le ménage parce que je ne sais pas qui qui rentre et qui sort quand je ne suis pas présente. Euh, avant, ben, je pouvais circuler entre mes bureaux souvent. Puis, puis encore là, moi, il ne faut pas oublier, ma clientèle sourde fait de la lecture labiale avec un masque. Oh oui, je n'avais pas pensé à ça. <rire> donc, oh! moi, je ne porte pas souvent mon masque. Donc, la distanciation est ultra importante. Fait que Je ne peux plus circuler dans ma classe. Quand j'aide mes élèves, ben, j'ai littéralement à mon bureau un plexiglas que je vais tirer pour pouvoir mettre le, le bureau de l'élève à côté de moi pour qu'on travaille, mais je ne peux plus avoir de contact pour lui montrer sur sa feuille. Ben, j'utilise un petit laser pour pouvoir lui montrer sur... Fait que, tu sais, c'est toutes des accommodations qui se font, mais en bout de ligne, tu sais, c'est, ça peut être lourd. Là. Mais ça doit être
0: bizarre aussi dans un contact avec des enfants, dans le sens où, tu sais, normalement aussi, je veux dire, c'est à l'école aussi que tu apprends justement à comment dealer les contacts avec d'autres êtres humains. Ça doit rendre mm-hmm. ça un peu bizarre aussi, de, de comme.
1: Moi, je ne le vis pas tant que ça, considérant le concept de bulle, que la classe est une bulle. C'est sûr et certain qu'une récréation à six élèves, c'est long, longtemps. Puis <rire> <rire> surtout, c'est que mes élèves, le, leur objectif, c'est de faire de l'intégration, entre autres, aux réguliers. Okay. Donc, souvent, les, vu que j'ai un petit, petit groupe, ben, ils vont être intégrés dans des groupes réguliers aussi pour pouvoir travailler, entre autres, euh, le travail avec l'interprète puis ce genre de choses-là. Donc, euh, pour que ça, normalement, que ça se fasse, il faut qu'ils puissent changer de bulle. Okay. Mais là, ça ne peut pas se faire à cause de, de la COVID. OK. Donc, normalement, dans le fond, tu travailles à les rendre
0: pour qu'ils puissent aller dans des classes, j'ai, j'ai tout le temps le mot « normal » qui ne pas me régulière. Ça, C'est des classes régulières. Régulière.
1: OK. Parce que c'est ça en fait, le fonctionnement de mon école c'est vraiment, c'est que c'est des élèves qui ont, de la, qui ont une surdité, viennent à l'école, s'outils par rapport à leur surdité, utilisation d'interprètes, utilisation d'un système MF qui appelle là, que c'est comme un micro dans le cou du professeur, ou de la lecture labiale, puis, tu sais, c'est plein 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 de petits outils, puis une fois qu'ils sont fonctionnels avec ces outils-là, ben, on essaie de les transférer vers le régulier pour qu'ils puissent retourner à leur école de quartier. Fait que, tu sais, moi, ma classe, en ce moment, c'est vraiment comme une classe tremplin. Contrairement, par exemple, quand je faisais de la déficience ou quand je faisais des, des trouble de spectre de l'autisme, ou, ben, ça, je veux dire, c'est pas un tremplin. Là. T'es de, quand tu es rendu dans ces classes-là, c'est que tu vas probablement terminer ta, ta scolarité dans ces classes-là. Mais c'est quand même
0: intéressant d'agir, justement, en tant que tremplin vers un autre... Euh, vers un autre... Je sais pas... Je c'est c'est inspirant. Ben, personnellement, j'aime ça, le métier de professeur. Ben, je ne connais pas tant que ça. ça. Mais je veux dire, moi, les professeurs que je connais, c'est, c'est principalement les professeurs que j'ai eus dans la vie. On, on s'entend. Puis, je veux dire, je n'avais pas beaucoup d'amis à l'école. fait que La plupart de mes amis, c'était mes profs. Fait que, veux, veux pas, j'ai, j'ai toujours peut-être vu les, les professeurs d'une façon différente que les étudiants... Euh, cool de l'école. Il y a peut-être ça aussi, mais j'ai toujours une espèce de petite fascination d'eux parce que je pense que personnellement, je ne serais pas capable de faire ça. J'ai, j'ai pas la, tu me connais, je n'ai pas la patience.
1: Mais C'est <rire> encore drôle, David, parce que moi, personnellement, j'ai fait du régulier et je n'ai aucune patience. Aucune. Quand un enfant ne. Il y a comme une différence dans la patience. Okay. Moi, je, je, c'est comme ça que je le perçois, puis c'est une des raisons, en fait, qui, qui m'allume dans le milieu d'enseignante. C'est qu'un enfant qui a la capacité de comprendre et qui ne veut pas comprendre. J'ai eu des élèves là, qui, qui s'opposaient littéralement au travail. Pourquoi Parce que. Sans raison précise, juste parce que. Là, je n'ai aucune patience mais, aucune patience mais, quand j'ai devant moi un enfant qui veut et qui ne réussit pas malgré ses efforts oh là Minou, si tu veux que je te répète tes lettres de l'alphabet deux millions de fois, je vais le faire parce que là, moi ce que je, comment, comment moi je te perçois c'est que ce petit coco là, ou cette petite cocotte là a perdu à la loterie de la vie jusqu'à un certain point, n'est pas de sa faute elle veut ou il veut, mais la vie, que ce soit génétiquement, environnementalement ou peu importe, il y a quelque chose hors de son contrôle à lui qui fait en sorte qu'il ne réussisse pas. Mais ça, Minou, moi, je vais t'aider parce que tu veux, puis il y a comme une bad luck où il y a une situation qui a fait en sorte que tu n'y arrives pas. Mais ça, moi, là, j'ai une patience infinie pour ces enfants-là. C'est, on va trouver une façon pour que tu exact. puisses atteindre ton but
0: qui est de comprendre. Exact.
1: Mais ça, là, moi, j'ai, j'ai tellement... C'est, 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 mes cocos, ils travaillent tellement fort, mais tellement fort pour arriver à faire la moitié de ce qu'un enfant régulier peut faire. Mais ces petites réussites-là valent tellement de l'or. Moi, ça, là, ça me drive... Ça n'a aucun sens. Mais un enfant qui me regarde puis qui fait, je le ferai pas ton travail, ça ne me tente pas.
0: Tu viens de dire ça,
1: tu viens de dire ça, puis mon attitude est faite. Ouh. Exact. Moi, je suis comme, attends un petit peu, là. tu veux vraiment me confronter. Mais encore là, il y a une différence parce que quand j'étais en trouble de comportement, j'avais souvent ce genre de réponse-là. Mais encore là, ces enfants-là étaient souvent dans des milieux qui faisaient en sorte qu'ils étaient plus réactifs, qui faisaient en sorte qu'ils vont confronter l'adulte. Tandis qu'au régulier, ben, tu n'as pas tout ce background-là de connaissances sur l'élève, puis tu as juste l'élève qui te confronte. puis là ben Moi, ça, ça venait me chercher. puis Ça venait me chercher dans non seulement dans ma mais Je ne pas dans mon estime, mais tu sais, ça venait me confronter littéralement, puis j'étais comme, euh, attends un petit peu, mon grand, c'est qui l'adulte, là? <rire> fait que cette ambiance-là, je n'aimais pas ça. Donc, en adaptation scolaire, ça me permet d'avoir comme un, un recul en connaissant l'historique de l'élève, puis de faire comme, ok, ça se peut, c'est correct, on on va passer au travers de la crise, puis on va passer à autre chose.
0: Puis même un petit peu comme tu disais là, dans les, les classes de troubles de comportement où c'est, c'est pas nécessairement en réactivité à
1: toi, mais en, réactivité, pas en réactivité à ce qui réactivité se passe à dans leur vie. Tu sais. Mais la majorité du temps, c'est ça. Puis quand ils, ils réagissent à toi, ben c'est qu'ils vont essayer de d'ébranler le lien de confiance, puis le lien affectif que tu as avec eux pour voir. Moi, je me suis, L'élève, c'est ça il se dit pas ça, mais c'est un peu le processus mental, c'est, je me suis fait abandonner dans ma vie, est-ce que toi aussi tu vas m'abandonner? Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Puis, ben, je vais tout faire pour que tu m'abandonnes avant. Tu sais, c'est moi, ça va être à cause de moi que tu vas m'abandonner. C'est pas quand je vais te donner ma confiance que tu vas me laisser tomber. Fait que, tu sais, tout ce lien affectif là à développer fait que tu sais, tu t'attaches beaucoup, beaucoup aux élèves. puis Ça vient vraiment de chercher quand il y a des belles réussites. puis Moi, je me sens beaucoup plus impliquée auprès de ce genre de, de petits cocos-là.
0: Mais en même temps aussi, j'imagine que euh, quand tu as des plus petites classes, j'imagine je ne sais pas si des troubles de comportement, c'est des plus petites classes ouais, aussi. Mais quand tu as des plus petites classes, j'imagine aussi que tu as un petit peu plus de temps pour créer des liens avec tous tes
1: élèves aussi. Tu sais, oui, j'ai plus de temps, mais considérant que j'ai plusieurs niveaux, que j'ai plusieurs difficultés. Tu sais, comme par oui. exemple, moi, mes cocos, en ce moment, euh, c'est beaucoup, beaucoup de troubles de langage parce qu'il y a beaucoup de mots qu'ils ne connaissent pas. Fait que là, quand j'essaie de leur enseigner, les Iroquoisiens dans les maisons longues qui vivent en clan... Oh, ouais là faut que le j'explique point là. Faut que j'explique le mot clan, faut que j'explique la maison longue, faut que j'explique les iroquoisiens puis là le concept de y vivre dans le passé, c'est tous des concepts abstraits que euh, qui sont plus difficiles fait que ça me prend énormément plus de temps. Même juste lire un livre, ça peut être plus difficile parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. Fait que Ça prend plus de temps, même en enseignement. Fait que oui, je passe plus de temps avec mes élèves parce que j'en ai moins. Fait que je peux créer plus de liens, mais au niveau de l'enseignement, ça prend vraiment plus de temps aussi parce qu'ils ouais. ont des troubles spécifiques.
0: Je comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. En fait, oui, c'est, c'est, ça fait vraiment du sens. Excuse-moi, je pense que ça devait être comme un, non, un espèce <rire> Non, mais tu sais, c'est parce que souvent, on a tendance à penser, puis je veux dire, je pensais un petit peu comme ça aussi, puis j'imagine que ça doit être facile de penser comme, ah, s'il y a le moins d'élèves, elle doit avoir plus de temps pour chacun des élèves, mais tu ne penses pas au fait que, justement, comme tu as du temps, mais il y a
1: une raison pour laquelle tu as besoin de ce temps-là. Ou tu sais, quand j'avais des élèves en trouble de comportement, quand ils décident de, de faire une crise, on va le mettre en retrait, il peut être en retrait une demi-journée, là. le temps de revenir, bien à cette Pendant cette demi-journée-là, il n'y a pas d'enseignement qui est fait. Puis il faut que je fasse de la récupération de l'enseignement que j'ai fait en grand groupe avec lui. Donc là, tu sais, c'est, c'est beaucoup de récupération à gauche, à droite. Mes élèves, euh, avec des avec un, un TSA, ben, tu sais, c'était ça peut être aussi des crises, mais ça peut être des rigidités. Puis là, il ben, faut créer du matériel en individuel euh, parce qu'ils fonctionnent beaucoup tu sais, dans leur petit euh, dans leur petit cubicule pour être comme dans leur bulle et tout ça, mais c'est beaucoup de matériel à faire pour chacun d'entre eux, puis reproduire, puis plastifier, puis tu sais, la charge de travail est très différente, mais je te dirais que c'est assez euh, similaire au niveau de la charge.
0: En fait, avant d'embarquer dans les préjugés, j'aimerais ça qu'on embarque dans quelque chose de plus positif, en fait, de de tout ça, parce que, écoute, moi, je pense personnellement que pour être professeur, je pense que c'est un un métier qu'il faut que tu sois passionné il faut que tu aies la passion de l'enseignement, il faut que tu gardes la passion au quotidien, puis il faut que tu essayes de transmettre cette passion-là à tes étudiants. Et comment tu maintiens la passion et comment tu la transmets à tes étudiants, puis aussi, comment
1: tu la gardes pour toi-même aussi, tu sais? Mais... J'aime que tu utilises le mot passion et non pas vocation, parce que souvent, il y a comme une mince limite entre les deux, une mince ligne, en fait, entre les deux. Puis moi, je trouve qu'une vocation, euh, c'est que tu donnes corps et âme sans compter, puis c'est souvent... À à donner à des rôles féminins, des, des emplois majoritairement féminins pour justifier le fait qu'on te donne des conditions de marque et que tu les acceptes.
0: Il y a quelque Donc, chose de religieux à vocation aussi. que j'ai ouais, hein?
1: Fait, ce pas une vocation. Moi, dans ma vie, quand, j'ai, quand j'étais petite, je voulais pas devenir prof. Je voulais devenir vétérinaire, je voulais devenir euh, psychologue, je voulais devenir plein d'affaires, mais pas enseignante. Puis en fait, l'enseignement, c'est comme présenter à moi comme, une, comme un fait en mettant tout ça ensemble parce que moi j'ai jamais été quelqu'un qui était juste studieuse, juste le français, juste les maths, ou juste le sport, ou juste les arts. Moi, j'ai vraiment toujours eu un doigt dans toutes les tartes, puis je te dirais que c'est ça. J'aime ça comme expression, un doigt dans toutes les tartes.
0: C'est la première fois que je l'entends, puis j'aime vraiment.
1: Ça. Mais j'ai vraiment toujours été comme ça, puis en fait, moi, c'est ça qui m'a menée à l'enseignement, de pouvoir, tu sais, moi, je suis prof de maths, je suis prof d'éthique et culture religieuse, je suis prof de, de français, euh, je suis prof d'art plastique, euh, je peux bouger avec mes élèves à la récréation, je peux les amener à faire du yoga dans ma classe si ça me tente. <rire> je suis Vraiment quelqu'un de très structuré dans ma vie, mais qui déteste les routines. Donc, de pouvoir être dans ma classe, puis de, ok aujourd'hui ça me tente pas de faire des maths, ben j'en ferai pas des maths. Puis je vais faire ça autrement. Puis de pouvoir créer du matériel, puis créer des activités qui font en sorte que les petites lumières s'allument dans les yeux de mes élèves. Puis oh là, j'ai compris, oh là, oh wow! T'sais, ce homfle-là fait en sorte que, tu sais, Ça me tente, ça me drive, que je fais une activité chez moi, puisque évidemment, les activités, le le matériel, puis tout le travail, la préparation se fait souvent de soir. Mais de me dire, ça, ça va allumer tel élève, puis ça, ça va tellement travailler, telle difficulté. Moi, ça, ça m'allume, puis ça, ça me fait tellement triper de voir à quel point je peux influencer mes élèves puis de me dire ben, parce que j'ai monté cette activité-là, parce que j'étais présente aujourd'hui, ben, ma classe a été mieux que si j'étais pas là. Parce que j'ai déjà travaillé avec des, avec des déficients profonds, avec plusieurs comorbidités, là, dans le fond, plusieurs euh, troubles euh, associés, puis euh, c'était, c'était des petits cocos poqués. Mais j'étais dans, ce, dans cette classe-là puis ça ne m'allumait pas tant parce que que ce soit moi ou une autre, je ne voyais pas que je pouvais faire la différence. Okay. Mais moi, de me lever le matin et de me dire, si je ne vais pas en classe aujourd'hui, mes élèves ne fonctionneront pas ou vont fonctionner moins bien. Moi, ça, ça m'allume. Ça me dit, tu sais, je, je sers à quelque chose. C'est sûr que c'est, c'est un emploi dans la relation d'aide. Fait, tu sais, c'est sûr que c'est tout en lien avec le... C'est, c'est du give and take vraiment beaucoup oui. puis de de m'asseoir puis d'avoir mes petites lumières devant moi ça ça a aucun prix pour moi là c'est vraiment quelque chose qui qui m'allume c'est des petites lumières mais ça m'allume puis de puis même les échanges, tu sais, des fois, je parle des contraires avec mes élèves là. en ce moment, là, des antonymes, synonymes et tout ça. Puis là, je dis, OK, c'est quoi le contraire d'une sorcière méchante? Et là, j'ai un de mes élèves qui me dit, ben, un sorcier, Madame Amélie. Oh, c'est pas une mauvaise réponse. Mais tout ça, ça m'allume puis ça me drage puis oui, effectivement, un sorcier, ça serait le contraire d'une sorcière, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Fait que c'est toujours comme une danse un peu avec les élèves, puis c'est toujours de patiner puis de toujours m'adapter. Fait que ça pour moi, écoute, je te dis, j'en parle puis j'ai chat de poule. C'est mais... c'est c'est le plus beau métier du monde. C'est difficile, mais c'est vraiment le plus beau métier du monde. Puis de me dire que mes élèves ben, un jour, ils vont peut-être se ramasser dans un podcast et dire, moi, là, je me souviens de tel professeur, mais les professeurs que je me souviens, c'était mes amis. Mais de me dire qu'un jour, il y a un élève qui va penser ça de moi, ça me fait un wow.
0: C'est clair qu'il va en avoir. Je veux dire, juste avec la passion que tu as ton... personnellement, là, je t'écoute parler puis je te regarde en même temps parce que... Tu sais, c'est le fun de, de regarder la personne à qui on parle. <rire> Mais, euh, tu sais, ça se voit même dans, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton nom... Ton, 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 comment tappelles Ton verbal. Oui, ton non verbal, ton langage corporel. Tu sais, t'en parles, puis ça se voit, là, tu sais, es comme... T'es allumé par ça, puis c'est beau à voir. Sincèrement, personnellement, si j'avais mon enfant dans une classe, si j'avais un enfant qui était dans une classe, j'aimerais ça avoir... <rire> un professeur passionné comme ça, je veux dire tu sais, comme tu veux, c'est ce que tu veux pour ton enfant tu veux un professeur justement qui, qui, qui va vouloir oui en fait, d'une certaine façon comme je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est ce qu'on moi personnellement, c'est ce, que je, c'est ce que je pense que je voudrais pour mon enfant puis justement, ça, ça c'est se perçu. voit que cette passion-là et, et je trouve ça beau de savoir parce que c'est, c'est justement, on n'en parle pas assez souvent dans le sens où tu le disais toi-même, le métier de professeur, c'est difficile.
1: Mm-hmm.
0: On ne se cachera pas, on ne se, se mettra pas la tête dans le, dans le plancher. Là. Le métier de professeur, c'est difficile. T'sais, on en entend tout le temps, il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez Mais, de ça. Tu sais,
1: David, Donc, est-ce que tu connais un emploi où tu fournis tes propres crayons? Non. Enseignante.
0: Ben, oui, ben, oui j'en connais un, mais non dans le sens où tu comprends ce que je veux dire.
1: Hein? Je veux dire, moi, euh, il y a beaucoup de situations. Tu sais, je donne l'exemple du crayon parce que je n'ai jamais eu dans une de mes classes des crayons fournis. C'est sûr qu'on ne me laissera jamais sans crayon, mais tu sais, courir après une, une, une brocheuse ou devoir l'acheter sur mon budget de classe qui normalement pourrait passer à des photocopies ou du matériel. Ben, en tant qu'enseignante des jeunes enseignants aussi surtout euh, ben, t'sais, c'est ça, c'est difficile là, ça, de monter son matériel de, d'arriver en suppléance dans une classe que tu connais pas ou euh, quand tu commences des contrats à pied levé sur des classes difficiles parce que le prof, t'es la, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une classe j'étais la septième prof à arriver dans la classe
0: oh mon dieu
1: septième prof à être dans la classe et j'avais pas fini mon bac en enseignement encore là. c'est juste qu'il y avait tellement personne que ben on va te prendre puis ben Allez. tu feras ce que tu pourras que tu sais. c'est très difficile quand on dit que, que un enseignant sur cinq quitte la profession euh, en fait non c'est, c'est le, le statistique c'est pas ça c'est un enseignant sur trois Cinq, je ne sais plus, quitte dans les cinq premières années okay. de l'enseignement. C'est vraiment énorme, mais c'est que la tâche est tellement lourde, pour, surtout pour les nouveaux enseignants qui veulent performer, évidemment, parce que, je veux dire, c'est des petites vies que tu as dans les mains, là, que ce soit au régulier ou en adaptation scolaire, c'est des petites vies que tu as dans tes mains là, que tu sais, s'ils ne réussissent pas à compter un plus un, là, mais ça va être difficile dans la vie, là. Fait que tu ne veux, veux pas rater ton coup, tu sais. Fait que c'est beaucoup de pression pour les nouveaux enseignants. Puis ça, c'est, c'est triste, tu sais. Fait que mais c'est un, un métier très dur. Puis on a tellement
0: d'attentes envers les enseignants. Puis c'est des attentes qui, selon ce que j'ai compris, ah, parce que je me suis renseigné quand même un petit peu avant de, d'avoir cette conversation. Ça. Ah, mais c'est des attentes qui sont un peu hors normes et qui font pas de sens des fois. Comme quoi? Ben, dans le sens justement où tu le disais tantôt, dans quel métier on te demande de te débourser de ta poche?
1: Ah, mais pour, pour ça, je veux dire, c'est euh, régulier. Tu sais, moi, ça fait six ans que j'ai terminé mon bac, mais ça fait huit ans que j'enseigne. Huit ans? Neuf ans? que j'enseigne, puis à chaque année je débourse de ma poche encore aujourd'hui malgré mon budget, puis je vide mon budget complètement puis je débourse quand même du matériel de ma poche puis je vais imprimer du matériel chez moi, je vais le plastifier chez moi, puis c'est du matériel pour les élèves là. c'est pas, c'est pas du, du, des décorations que je vais coller sur mes murs, là, c'est des cartes à tâches, c'est du travail c'est on Ça fait que je débourse
0: on s'attend à ce que les profs fassent ça, mais oui. tout le monde qui n'est pas professeur dans la vie aurait besoin de faire la même chose pour leur travail, puis ils seraient les
1: premiers <rire> à capoter puis à pogner les nerfs. Comme par exemple, là, si je veux une chaise, il faut que je la débourse sur mon matériel de classe, puis tu sais, j'ai un budget, je de... n'ai pas un budget de 500$ là, pour un budget de classe, là. mais il faut que je m'achète une chaise. OK, mais si je m'achète une chaise avec mon budget de classe, ce qui est possible,
0: tu perds ton petit class
1: pour tout le reste. C'est ça. Fait quand tu là, sais, c'est des choix. Oui,
0: c'est des choix, mais d'une certaine façon, c'est un. En tout
1: cas, bref. Mais c'est des choix, puis <coughs> c'est un choix personnel que je fais. Même ouais. chose, t'sais, si je veux m'acheter une bibliothèque pour dans ma classe, je peux soit l'acheter sur Marketplace à 20 Ah, mais t'as, Amélie, tu n'as pas de facture, fait qu'on ne peut pas te rembourser. Oh Il ouais. aurait fallu que tu passes par les fournisseurs. Oui, mais par les fournisseurs, ça me coûte 250 Oui, mais c'est des fournisseurs acceptés par la commission scolaire. C'est ton choix
0: sauf que c'est presque tout ton budget de ta classe.
1: Et voilà. Puis là ben il y a des accommodements qui peuvent se faire et tout ça mais je veux dire c'est difficile. Fait que tu sais rendu là c'est des choix que tu fais puis c'est ton milieu de vie aussi là. en ben, tant qu'enseignante tu passes beaucoup de temps dans ta classe fait que souvent ben, tu vas y aller avec euh, la facilité de bon un petit 20 pièces ici un petit 20 pièces là puis en bout de ligne ben c'est ça. <rire>
0: C'est juste que, selon moi, c'est des attentes. Parce que c'est rendu qu'on s'attend à ce que les professeurs déboursent de leur poche. Peut-être pas tes tes patrons, puis tout ça, eux autres, ils veulent sûrement que tu utilises le budget. Oui, oui. La pression
1: ne vient pas des des patrons. La pression, c'est que, comme je te dis, si tu veux allumer des petites lumières, petit papier-crayon, ça devient un peu long des fois. Fait que tu tu veux comme améliorer. Si tu veux faire du flexible seating, qui est très à la mode en ce moment, ben oui, tu peux acheter ça sur ton budget de classe. Mais c'est un choix que tu fais. Puis ça va être coupé ailleurs. Quand quand tu es un enseignant avec un poste et une classe, ben, à chaque année, tu peux acheter un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis tranquillement monter un beau mobilier. Mais quand tu es un un remplaçant ou tu as juste des contrats, ben, tu ne peux pas te permettre ça la ben, si tu veux pouvoir partir avec ton matériel aussi, parce qu'à la fin de l'année, tu ne sais pas si tu reviens, ben, le matériel que tu achètes avec le budget de classe reste dans la classe, puis ce que toi tu as créé, ben, tu peux repartir avec jusqu'à un certain point. T'sais. Fait que ça aussi, c'est tout un, un mindset qu'il faut que tu penses à quand tu fais tes choses.
0: Oui. Mais c'est, c'est peut-être aussi parce que je pense que les attentes qu'on a en, envers les professeurs, je dis « on » en tant que société, là, comme en gros, là, tu sais, mais les, les attentes qu'on a envers les professeurs, ils viennent souvent des préjugés qu'on a contre les professeurs aussi. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés envers les professeurs. Euh, je, vais, je vais en donner un, puis je sais que tu vas vouloir en parler tout de suite, parce qu'on en avait un peu parlé avant, mais les deux mois de vacances par année, vous avez mm-hmm. deux mois de vacances par année, vous autres, les profs. Mm-hmm. Ouais. Explique-nous donc pourquoi ce n'est pas la réalité des choses. Allez, vas-y.
1: Ben, en fait, c'est que tu sais, on est, on est payé à l'année, oui, sauf que officiellement, de la façon que ça, ça se fait, c'est que on, on est payé, on, on, on reçoit notre salaire de, 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 de 10 mois en 12, en fait. Donc, je reçois pas mon plein salaire, puis ils mettent un peu d'argent dans la banque, puis comme ça, ben, pendant l'été, j'ai des payes. Fait que c'est de l'argent pour lequel j'ai déjà travaillé, mais ils répartissent ça pendant les deux mois de vacances pour que je puisse avoir un salaire quand même pendant ce temps-là. Tu sais, quand, quand t'es un contractuel, ben, officiellement, ton contrat finit en juin, ben, l'argent qu'ils mettent dans la banque, qui est de l'argent que t'as déjà gagné, va vont être vont remis en un seul coup, en fait, parce que c'est de l'argent qu'ils t'ont comme gardé, sauf que, officiellement, c'est pas, tu sais, je devrais gagner plus euh, à chaque semaine, mais ils répartissent pour être comme normal pour être capable de survivre pendant l'été et non pas être euh, sur le chômage. En fait, c'est mon, mon salaire est annualisé en fait, c'est surtout ça. Mais fait ça fait en quand sorte...
0: même, vous êtes quand même payé pour 10 mois mais mmh. réparti sur 12. Exact.
1: Puis tu sais, ça fait en sorte aussi que moi dans l'année scolaire, dans si je, j'ai un contrat pour l'année au complet, ben, pendant les Dix mois, j'ai droit à six journées de congé. Six journées de
0: congé
1: en six mois. Six journées de congé en dix mois. Et ces journées-là de congé, comme par exemple, je me fais remplacer la semaine prochaine. Et il faut que moi, je planifie pour le remplacement. Donc là sur mon temps de travail ou mon temps personnel, je vais devoir créer une planification détaillée à 8h35, tu vas chercher les élèves à tel endroit, tu les amènes dans la classe, tu ouvres le le tableau, tu mets de la musique, et là je détaille ma journée comme ça, point par point par point par point pour que la suppléante sache quoi faire, puis là je fournis du travail, je fournis le corrigé du travail, où j'arrive avec une planification détaillée de qu'est-ce qu'elle doit enseigner en classe. Donc là, je travaille sur mon temps personnel pour pouvoir être remplacé. C'est une charge de travail supplémentaire pour moi de devoir prendre off finalement. C'est comme, toi par exemple, si tu décides de prendre off, tu appelles ton patron le matin et tu fais comme, je rentre pas. Bye. Malade. Moi, il faut que j'appelle mon patron pour dire que je rentrerai pas ensuite de ça, il faut que je vérifie je, je peux trouver une suppléante ou eux vont s'arranger pour trouver une suppléante mais si je, eux s'arrangent pour trouver une suppléante je ne sais pas qui va remplacer dans ma classe ça pourrait être n'importe qui parce que là, comme ce qu'on entend dans les nouvelles il y a des enfants, de, excusez pas des enfants mais des adolescents de 18 ans qui viennent enseigner en cinquième secondaire parce qu'ils n'ont pas de suppléant des gens qui ont l'équivalent d'un, d'un cinquième secondaire ou même pas un collégial qui peuvent venir remplacer dans ma classe en surdité où ils doivent coder pour se faire comprendre. Ou je me donne le trouble de trouver une suppléante que je connais, puis que je sais qui est compétente, puis qui peut faire le travail. Mais encore là, ça c'est sur mon temps, puis c'est moi qui dois gérer, puis c'est mon stress de ne pas me trouver de suppléant. Fait c'est, je pense que c'est un des seuls emplois que je connais qui, quand tu prends une journée de congé, ça implique du travail supplémentaire travail, pour toi. Oui, ouais, exact. Fait tu sais, j'ai le droit à six journées de congé. Parce que j'ai des enfants, j'ai le droit à quatre journées supplémentaires pour urgence familiale. Mais ça, c'est pour les dix mois. Donc là, maintenant j'ai des enfants, j'ai le droit à dix journées par année scolaire. Mais avant ça, c'était six. Si tu as un
0: cinquième problème parental dans, dans ton année...
1: C'est à mes frais. C'est, c'est
0: fuck-off, tu avais juste à ne pas avoir d'enfant? Excuse c'est me
1: à pas. mes frais. Non, c'est pas fuck-off, c'est à mes frais. Non, non, je sais, c'est juste... C'est genre COVID là, hum. qu'il va falloir que j'attende que mes enfants elles reçoivent leurs tests et tout ça. Hum. C'est à mes frais. Ah, excuse-moi. Mais moi, je ne pas mon emploi à cause de la COVID. fait tu sais Il y a toujours les plus les et les contre. Il y a comptes, des hein.
0: plus et des moins, c'est sûr. Mais ça reste quand même... C'est juste qu'on juge les professeurs sur des choses comme ça. Mais dans le fond, on ne connaît juste pas la réalité. Les ah choses... oui, puis les journées pédagogiques aussi. Ce pas des journées de congé? Non. non, mais ça, je savais, par exemple. <rire> je suis travail. Oui, les
1: professeurs sont à l'école. Mais j'ai des amis qui travaillent... Qui, qui, qui travaillent même dans le milieu, sais travail social par exemple, ce genre de choses-là, puis qui me disent Ah, oh, mais c'est quand ta prochaine pédagogique qu'on se fasse un. un qu'on aille prendre un café, puis je suis comme. Les, les étudiants <rire> congés pas les professeurs. Non, non, moi, c'est mes pires journées de planification et de je suis chargée euh, mur Ça, à mur de formation, permis. de réunion, de planification. Je ne peux pas manquer de pédagogique. <rire>
0: puis. En même temps, tu parlais de surcharge de travail, un autre préjugé qu'on a avec les professeurs, que votre travail est facile, vous vous occupez juste d'enfants, vous êtes comme des gardiennes. Je l'ai entendu, je l'ai lu. J'ai lu celle-là souvent en cette semaine et ça m'a... Mais avec comprenait. la COVID,
1: avec oui. la COVID, c'est souvent ça aussi.
0: Mais vous êtes des gardiennes d'enfants. Donc, ça, c'est un terme que je n'ai pas aimé, mais juste en parlant avec, avec toi, puis juste en connaissant mes petits de professeur. Tu sais, c'est, c'est, c'est des heures, oui, en classe avec les élèves, mais c'est des heures et des heures en dehors de la classe, planification, tout ça. Comme, qu'est-ce que tu dis à ce préjugé-là, là, que vous êtes des
1: gardiennes, en parenthèse Ben En fait, à ce préjugé-là, ce que je dirais, c'est que c'est pas parce que tu t'es assis dans une classe que tu sais enseigner. Hein, ce n'est pas parce que tu es dans une salle d'attente que tu es un médecin. Mais c'est la même chose, c'est que les gens passent tellement de temps dans, assis dans une classe que souvent on se dit, je, je saurais faire ça. Là. Mais c'est que en tant qu'enseignant, faut non seulement, oui, être capable de jaser pendant cinq heures de temps, mais aussi d'être capable de comprendre les processus qui mène à l'apprentissage, puis c'est, c'est surtout ça, tu sais, de connaître les étapes, puis de, d'élaborer, fait que, ben oui, tout le monde est capable de faire 1 plus 1 égale 2, mais de faire comprendre à un élève que le chiffre écrit 1 représente un jeton, mais représente aussi un gâteau, que tout ça, c'est la même chose, puis que quand t'en mets deux ensemble, quand, quand en mets un plus, un et un à côté, comprendre que tu peux les mettre, les deux ensemble, ou, tu sais, la lettre M fait le son « m » mais quand tu le mets avec un « a », ça fait « ma ». Tout ça, c'est tout un processus mental que ça peut être long, puis ça peut être compliqué à apprendre, puis surtout en adaptation scolaire, dans mon cas, puis même au régulier, ça peut être difficile, puis oui, ça semble facile dans le sens où quand tu, tu penses que tu es dans une classe où tout va bien, c'est sûr c'est facile. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui accroche, là il faut que tu commences à patiner. Puis là il faut que tu aies des connaissances antérieures, puis c'est là que toute ta, ton assise théorique est importante pour être capable de à pied levé, tu sais pas c'est quoi les erreurs qui vont se ramasser, puis tu sais pas c'est quoi les incompréhensions qui vont se ramasser devant toi, puis il faut que tu sois capable de jongler pour les aider sur le coup. Fait que c'est ça qui est difficile en enseignement, ben, pas difficile, mais qui fait en sorte que c'est pas juste une présentation orale, puisque ça, tout le monde peut faire une présentation orale, mais d'être capable de garder le fil de ce que tu dis. Aider le petit euh, Tommy qui est là, qui a de la misère, tout en gardant le reste du groupe attentif, pas de, trop de, pas de, pas de réaction, pas de gestion de classe, puis quand même écrire au tableau et continuer de faire ton, ton codage pour que tout le monde t'entende. Tu c'est, sais c'est, c'est beaucoup, beaucoup de choses tout en même temps qu'il faut, c'est comme jongler avec des, des balles en feu il faut pas que t'en échappes, tu en sais. échappes C'est un mot qui est intense intense. <rire> oui, c'est ça. Mais avec l'expérience, avec les connaissances théoriques, les connaissances pratiques, puis l'expérience, 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 ben, tu sais, ça devient que ça se fait. Puis plus le prof a l'air de l'avoir facile, plus il y a du travail en arrière de la... De de tout ça. Tu sais, c'est le concept de, de l'iceberg, beaucoup, beaucoup, beaucoup en enseignement. Tu sais, on voit, c'est tu sais, ceux qui trouvent que c'est facile, c'est que tu vois juste la pointe. Tu ne vois pas tout le travail qui est en dessous, qui sert d'assise à ce petit bout de glaçon-là qui flotte sur l'eau. Tu sais.
0: C'est ça, tu ne vois pas tout l'historique qui a amené à cet endroit-là. C'est tu ne sais, deviens pas professeur non plus la première fois que tu rentres dans une classe. Tu sais. Je veux dire que tu as un apprentissage <rire> à faire. <je> veux dire. <rire> Oui, oh non, c'est sûr que... Ben c'est oui, par... tu es professeur dans le sens que oui, mais tu comprends ce que je veux dire? <rire> euh,
1: non, 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 non. Tu, la première fois que tu rentres dans une classe, un, tu as le syndrome de l'imposteur puis tu te sens pas très gros dans tes shorts, à vrai dire. Puis de d'être capable de tout gérer ça en même temps, je peux te garantir que j'en ai échappé des balles dans ma carrière. <rire> ah, <oui? rire> oh, oui. Puis comme je te dis, c'est tu sais, des fois, tu te ramasses devant des situations puis là, tu fiches parce que là, t'as aucune idée comment gérer ça tu sais <rire> ça m'est déjà arrivé de me ramasser devant une élève et là la TES me dit euh, panique pas quand t'es pas contente elle se pop l'œil de verre hein cette okay. élève avait un oeil okay. de verre quand tu n'étais pas contente elle pouvait se pop l'œil. ok Ok, <rire> ça c'est un exemple, tu sais, où euh, la première fois que je me suis fait traiter de grosse vache dans une classe, je suis un peu restée bête. Ouh, j'avoue, hein, j'avais pas pensé à ça. Les, Ou les quand insultes. on dit, euh, viri... ben non, mais en trouble de comportement, entre autres, là, en trouble de comportement, euh... ah oui, euh, les ciseaux sont dans l'armoire barrée. Fais juste t'assurer de les compter avant de les remettre dans l'armoire parce que tu sais jamais si un élève peut partir avec.
0: <rire> ok, ok.
1: Euh, ils ont huit ans. <rire> fait que tu sais, c'est « Ok, faut que je jongle avec ça. » C'est <rire> fait que, des c'est choses c'est qu'il vrai. Faut que
0: tu ne que, que tu penserais pas nécessairement à jongle, avoir à jongler avec. C'est ça.
1: C'est, c'est, c'est la surprise puis le poker face. « Ok, il faut que je, faut, je deal avec ça. »« Il faut que j'ai l'air adulte. »« Il faut que j'ai l'air de savoir ce que je fais. »« Mais dans ma tête, mes petits bonhommes sont juste complètement en panique. » <rire> <rire> tu sais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber puis un élève qui va t'arriver puis tu sais euh, ça s'est pas bien passé à la maison que ce soit de la violence, que ce soit un divorce que ce soit un décès ben, tu accueilles le petit coco le lendemain matin quand même fait que, c'est, c'est tout ça là, qu'il faut, faut prendre en considération quand on enseigne c'est pas juste toutes des petits bino- des, des petits euh, des petits robots qui s'assoient qui t'écoutent. Uh-huh, uh-huh. c'est beau, j'ai compris je ferme mon livre puis je m'en vais c'est pas ça là. tu gères des vies là. que tu en aies 6 ou que tu en aies 30 ben chacun vit ses petites affaires puis chacun a leurs petites particularités tu sais. puis chacun puis, va les vivre différemment aussi tu sais. tout à fait puis tu sais, ils passent plus de temps éveillés avec leur enseignante qu'avec leurs propres parents le sentiment de famille aussi vient jouer. S'il y a un élève qui ne se sent pas bien, puis qui ne file pas, qui vit des choses difficiles, bien, tout le reste de la classe va réagir aussi. C'est aussi beaucoup de gestion de de gestion de gestion comportement puis d'émotion à travers ça. C'est vraiment pas juste comme une présentation orale. Puisque ça, effectivement, n'importe qui peut faire ça. Les professeurs,
0: comme. Ah, c'est des êtres humains aussi, les gens.
1: Oui, mais tu sais, on a ce rôle-là de, de, de transmission de connaissances sans jugement. Tu sais, moi, il faut que faut je parle, par exemple, en éthique et culture religieuse, on parle de toutes les grandes religions, puis nécessairement, on tombe dans les préjugés, puis nécessairement, on tombe dans ce qu'on entend dans les nouvelles, puis dans à la radio et tout ça, puis ben moi, je peux pas porter un jugement. Tout... Moi, je ne dois pas influencer le jugement. Je dois transmettre l'information. Donc, c'est la même chose. T'sais, officiellement, on est supposé d'être un oui, créer un lien affectif, oui, jouer sur les émotions pour parce que tu ne peux pas apprendre, le, la pyramide des besoins de base, là, c'est les besoins affectifs en bas, puis après ça tu peux bâtir sur les, des apprentissages éventuels, fait qu'il faut que tu crées un lien euh, affectif émotionnel avec tes élèves pour gagner une confiance, pour réussir à avoir un rôle de leader, mais de, de leader naturel dans le sens où tu, tu t'imposes par ta présence, puis tes connaissances, puis ce que tu dégages auprès de tes élèves, que là tu deviens comme une référence mais malgré ça Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un jugement. Oui, si tu me parles euh, d'une tuerie qui s'est passée, effectivement, c'est mal. Pourquoi? Parce que la loi dit que c'est mal. Mais tout le débat religieux en arrière de tout ça, moi, je dois apprendre à jongler de c'est correct d'en parler, puis encore plus au secondaire. C'est correct d'en parler, oui, on va faire un débat, mais en bout de ligne, il y a des plus et des et et des moins des deux côtés de la médaille. Puis, c'est important d'être capable de nuancer ça chez nos élèves sans prendre parti. Puis, tu sais, avec tout ce qui se passe dans les nouvelles en ce moment, je veux dire, il y a des gens qui se font décapiter, des enseignants qui se sont fait décapiter pour avoir amené ce genre de débat-là. Puis, En tant qu'enseignant, c'est souvent ça, c'est que oui, tu crées le lien, mais il faut que tu te détaches de ta propre, de tes propres pas valeurs, parce que les valeurs restent les mêmes, mais de tes propres croyances pour être capable de transmettre de façon neutre et permettre aux enfants et aux élèves et aux adolescents de se créer leur propre jugement. Puis ça, c'est un art aussi. Tu sais, c'est une autre des difficultés que faut développer en tant qu'enseignant.
0: Ce qui est quand même assez difficile. Puis, ce qui n'est pas fait par tous les, les enseignants, by the way. Je me rappelle, quand j'habitais à Rimouski, j'avais un enseignant qui avait laissé entendre en classe que l'homosexualité, c'était mal. Mais, tu sais, il faut dire que c'était il y a environ une vingtaine d'années. J'imagine que c'était Mais quand même. À l'époque. Mais bref. Mais quand même. Oui. C'est <rire> surtout, étant moi-même gay, comment tu penses que je me suis senti? C'est comme...
1: Mais non, mais c'est ça. Mais en tant qu'enseignant, dans, dans, il y a dix compétences à, à, à respecter en tant qu'enseignant. Puis une de, ça, une de ces compétences-là touche entre autres le, le côté éthique. Là. Parce que oui, on transmet des connaissances, mais ce n'est pas à nous de, de pousser les élèves à prendre
0: partie.
1: Parce que le professeur, à la base, est supposé d'être quelqu'un. Qui est un peu poker face, puis au-dessus de ses affaires, peu importe ce qui se passe, parce qu'il faut qu'il enseigne, puis il faut qu'il il garde un certain, une certaine position face à ses élèves. Mais c'est comme un canard, il y a toujours des petites pattes croches en dessous de l'eau. C'est plus par rapport au jugement que les gens peuvent avoir d'aller se questionner et d'aller parler à un enseignant, un peu comme ce que tu fais, pour poser des des réelles questions, parce que oui, tu sais, tu peux avoir des super classes, puis tu sais, il y a eu un gros débat il y a quelques années par rapport aux conditions des, des profs qui se faisaient frapper, insulter et tout ça, puis moi, je peux te dire, cette année-là, il n'y a, a pas un mot plus haut que l'autre dans ma classe. C'est des petits cocos vraiment fins, vraiment sweet. Mais ça m'est déjà arrivé dans ma carrière de devoir faire attention parce que mes élèves me lançaient des chaises. Fait que, mm. est-ce, que est-ce que c'est vrai? Oui, pour certains. Pour certains, puis pour d'autres, non. Donc, tu sais, c'est vraiment de, de se questionner de, tu sais, moi, ce que j'entendais aux nouvelles, là, euh, oh, euh, les élèves, t- qui sont dans des garde-robes, la porte fermée. Est-ce que tu t'es pensé, est-ce que c'est peut-être un local d'apaisement qui est gros comme un garde-robe? Oui, la porte est fermée parce qu'il y a besoin d'être coupé, d'être stimulé. Au lieu de, quand quelque chose a l'air d'être énorme, d'essayer de se questionner un petit peu plus loin, là, il y a tellement de petits détails que tant et aussi longtemps que tu ne pas et que tu ne poses pas de questions, ben, il y a trop de particularité qui fait en sorte que je ne peux pas briser tous les stéréotypes juste en s'assoyant, mais quand tu, quand tu vois des choses, d'aller te poser la question puis d'aller chercher des réponses plutôt que de te fier à ce que tu vois dans les nouvelles, Bien, juste ça, c'est déjà un gros pas. Donc, malheureusement, on arrive vers la fin
0: du podcast. J'aimerais juste te demander une dernière chose. Ce serait quoi que tu recommanderais, euh, peut-être la chose la plus importante, peut-être à un futur euh, professeur ou quelqu'un
1: qui veut euh, devenir professeur, dans le fond? Euh, que Ce que tu apprends en classe dans les cours à l'université, c'est bien, mais rien vaut le... le les connaissances sur le terrain, de, de prendre le plus possible de, d'apprentissage de matériel, de connaissances, de routine de trucs venant de leurs profs de stage pendant les stages puis de ne pas avoir peur de se lancer en, en, en suppléant souci parce que c'est le meilleur moyen de tester si ça t'intéresse puis d'autant plus en adaptation scolaire parce que c'est là que tu apprends à connaître les clientèles puis de, de de, d'apprendre à créer, des à, à, d'apprendre à, à connaître les clientèles, ça te permet de te connaître en tant qu'enseignant aussi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te convient puis qu'est-ce qui ne te convient pas. Tu sais, comme moi par exemple, j'ai appris que les troubles moteurs, j'étais incapable de faire ça, du tout, du tout, du tout, j'avais de la difficulté, alors que des troubles graves de comportement, comme je dis, moi ça c'est du bonbon, là. j'adore ça, mais venant de l'extérieur quand tu penses à ça qu'est-ce que tu préfères un élève en chaise roulante ou un élève qui te lance un crayon ou qui t'envoie te promener ben c'est clair que tu te dis que je préfère sans fois la chaise roulante mais moi je, ça, m'a, ça m'a complètement turné off fait que d'apprendre beaucoup beaucoup dans les stages puis d'apprendre beaucoup beaucoup dans la dans la suppléance c'est vraiment par là que ça passe que n'est pas un métier facile il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des journées qui fonctionneront pas, puis il y a des journées qui vont te faire euh, voler comme ça, aucun sens, mais c'est le plus beau métier du monde. C'est beau!
0: C'est vrai ouais. que c'est beau! <rire> oui! Puis je sais que tu as écouté mon podcast, fait que tu sais où que je m'en viens, là. Ça va être le moment du conseil slash recommandation de la semaine. -hmm. Est-ce que tu as pensé à un conseil slash recommandation de la semaine à nous donner? Bien, je
1: reviens à l'iceberg, de de, puis que ce soit envers un enseignant ou envers n'importe qui, d'essayer. Puis c'est un peu ce que je fais aussi dans mon dans ma pratique, c'est de, au lieu de regarder ce qui se passe devant toi, d'essayer de voir le chemin qui a été parcouru pour en venir là, puis qu'est-ce que justifier les choix, puis les actes de ce qui se passe devant toi, donc autant en tant qu'enseignant que, ah ça a l'air facile, regarde ce qui se passe, mais réfléchis à ce qui était derrière, ah euh, tel élève a réagi de telle façon, bien pense à ce qui a amorcé ce comportement-là, donc c'est toujours d'essayer de voir ce qu'il y a en dessous de l'eau, Donc, c'est vraiment ça. Dans ma vie, en général, j'essaie d'appliquer ce ce conseil-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se poser ce genre de questions-là et qui devraient penser à ça. Normalement, moi, j'aime bien faire des conseils slash recommandations
0: humoristiques (rire) la plupart du temps, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu envie d'être sérieux, guys. Euh, Moi, je voudrais vous dire... C'est clair que dans votre vie, que ce soit au primaire, secondaire, à la petite école ou à l'université, tout ça, il y a des professeurs qui ont fait la différence dans vos vies. C'est clair, net et précis qu'il y a des professeurs qui vous ont amené tellement de positifs. Quand vous entendez des conversations sur qu'est-ce que les professeurs demandent, qu'est-ce que les professeurs veulent, (coughs) pensez donc à ces professeurs-là qui ont fait la différence pour vous, à ces professeurs-là qui se sont donnés pour vous, à tous ces professeurs-là et imaginez-vous tout ce qu'il aurait pu faire de plus s'il y avait eu les moyens de le faire. Écoute, donc moi, c'est ça le conseil que je veux donner aujourd'hui. Donc euh, ça me fait pleurer, David. Mais là, je m'excuse, désolé, ce pas <rire> mon but. Mais c'est quelque chose que je pense qui est important de faire parce que personnellement, moi, il y a des professeurs qui ont, qui ont changé ma vie, puis que j'oublierai jamais, puis qui vont rester là toute ma vie, puis. Des fois, je me demande même ce que je serais peut-être devenu si je ne les avais pas, vu, pas eu. Puis je suis sûre que tout le monde a au moins, au moins un professeur comme ça dans sa vie.
1: Au moins un. Fait tu vois, David, la raison pourquoi je fais ça, là, c'est pour les petits David de ce monde-là.
0: Mais, mais le petit David de ce monde-là, il y en a eu des professeurs qui, qui étaient passionnés. Puis je pense que le petit David, il aurait peut-être été content d'être dans tes classes aussi.
1: Oui, mais tu veux pour être dans mes classes. Ouais. Tout le monde me dit, Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes amis qui me disent Ah, oh, j'aimerais tellement ça que mes enfants soient dans ta classe. Oh, oui, non, tu veux que tes enfants <rire> aient ces deux oreilles qui fonctionnent. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est comme
0: drôle à dire, mais en même temps comme. <rire> mais sur ça, je dois quand même mettre fin au podcast oui. parce que toute bonne chose a une, a une fin. Et on se revoit la semaine prochaine, guys, alors qu'on parle de comment ne pas déprimer avec les premiers flocons de neige. (rire) Je vais l'écouter, (rire) celui-là.